0: 扯完了产品喜欢的开发和产品讨厌的开发，开发喜欢的产品和开发讨厌的产品，那接下来呢，再跟大家扯一扯，怎么跟开发沟通吧？啊，这个是作为产品经理重要的一个技能之一啊，就怎么跟开发沟通。嗯，以下几点啊，是个人在实际工作中的一个总结啊，就是呃，怎么跟开发沟通。前提条件第一点，你要控制好自己的需求输出。什么叫控制好自己的需求输出呢？嗯，跟上一次大家跟大家讲到的，就是你要排好需求的优先级，细分好需求，定义好需求的价值啊，这是息息相关的。你要控制好这个版本里面的需求总量。啊，不能一股脑儿往里面加，也不能说哎，大家轻轻松松做。那除非你们这个产品很牛逼了，那就轻轻松松做啊。而且你需求输出的时候，图加文加原型，这些都是最好能有啊。嗯，不要说你需求输出的时候，呃，只是一个原型啊，有些可能连原型到原型旁边的批注都没有啊，这个是。不建议这么做的。那像我这样一般输出原型的时候呢，我旁边会有简单的批注啊，这里应该怎样怎样，那里应该怎样，有可能写的，有点类似像交互文档，又有点像呃像简单的 PRD 啊，简单的需求文档。但是呢，就是把这个页面上的一些事情、一些要注意的事情说清楚啊，然后呢，再是你的。呃，需求文档写清楚，需求文档会写的比较细一点啊，批注会写的比较少一点。还有，如果来得及的话呢，最好有那个效果图啊。如果效果一般，效果图可以是 R P 跟那个 P R D 是输出了以后，效果图是效果图跟开发啊，可以是一起同时进行的啊，嗯，并行的。那第二点呢，就是要把握好目标，把规划。给人家讲清楚，就讲需求的时候啊，你不仅仅只是跟人家讲需求，你要跟人家讲清楚，哎，我这个功能是怎么想的，或者说我做这个功能是为了什么，要达到一个什么目的啊？要达到这一个目的呢，所以呢，我们要做这样一个功能。那这样一个功能的流程呢，是怎样怎样的？你给他描绘一个场景啊，比如说，呃，拿登录这个例子来说啊，比如说你进入我们这个页面。啊，随便浏览浏览，那就不用登录了。当你发生跟金钱交易的时候，你看别的页面，你说看看新闻，你也不用登录；看看什么什么也不用登录，就算评论，你要不要登录也无所谓。当你要发生跟金钱交易的时候，然后你提示用户去登录，那要怎么一个登录流程？咔咔咔咔现下来，你要跟这人家这种讲清楚啊。然后有时候你说做这个功能啊，然后这个功能可能会有连续的。比如说，呃，我们做一个打赏的功能，那我们这一期只是先把打赏的这个功能上上去。那紧接着下一期我们会做打赏排行榜，再紧接着下一期我们可能会做那个打赏奖励，或者说呃一个打赏的 PK 之类的。就是你可能是一步一步的，你要如果有这种一步一步的话，那一步两步三步四步帮人家讲清楚，然后你说我们现在只做这第一步啊。那第三点。就是，老板的提的需求啊，有些你反驳不掉，或者是有些是很有道理的，你也要自己想过，你要做过过滤，你要做过分析。就算老板提的这个需求不是太靠谱，你也不能直白的跟开发说啊，那这就是老板提的、啊，跟我没关系啊，你就做吧。这样呢会降低你在他们心中的一个评价，你还是要想一想的。你说那这个需求呢是老板提的，那他呢有他的想法啊。那我通那我分析了一下呢，他应该是出于某种原因啊，所以要做这个功能。那这个功能你跟他说，可能我们现阶段或者说可能大家觉得不怎么看好，但是呢，嗯，我找到了一种什么优雅的解决方案，或者说你觉得稍微改一改也能达到他的目的那你说啊，我已经说服了老板，或者说那这个功能我们上，或者说老板就算不被你说服，那你说他这个功能呢？啊，大家忍一忍，我再说，说的不好听一点啊，说忍一忍啊，大家我们也就做一做啊，试试看，是吧？说不定就成了。那谁能保证这个东西一定是不好的呢？对不对？所以你要有一个过滤，你要有一个担当啊，不是说把这个推责任推给老板就可以了。老板是花钱找你来的，本来就是让你来背锅的，你还把责任都推到老板上去，你说这像不像话？是吧？第四点就是在与开发的沟通当中啊，你要把这种荣誉感、成就感和责任感一起带给他们。就一个产品做的好与坏，不是产品经理你自己的事情，获得的成就更不是你一个人的。啊，荣誉啊、成就啊、责任，其实大家都有份。你要把这个东西给带给他们。就是说啊，比如说我们上一个版本做的很好啊，什么什么什么提升很好，那都亏大家努力啊。说一些好听的、好听一点的话，把这种荣誉跟鼓励一起带给大家啊。就算是失败了，那你要把这这些东西反馈给大家。其实开发也需要一个反馈，就是、说我们做了这个功能到底成了还是败了啊？败了我们我们重新再来，成了我们，我们就再接再厉，对吧？第五个呢，就是如果有可能啊，尽量少改需求，不要需求老是变更，啊，变来变去，变来变去呢，是开发是最讨厌的啊。有些时候啊，比如说你这个功能做错了。那你就认个怂，认个错。你说啊、呃，这个版本是我没想清楚啊，我笨蛋啊，我这个目光太短浅了。你就认个怂，就我认个错。那兄弟们啊，那下个版本我觉得这个方向我们要改改，就帮我做这个，你做下个版本。或者有时候甚至可能你在做的过程中，你就发现这个风向已经不对了，那你就认个错。你说啊，不对，原先是我没想清楚啊啊，拜托拜托，大家你改改啊，多说多说一点软话吧啊。但是还是尽量少改，有些东西，你宁可放到下一个版本里面改，啊，那其实我觉得这个是 OK 的。第六点呢，就是你最好能时刻保持联系，跟开发时刻保持联系。就是开发要问你问题的时候啊，你能回答的时候，尽快是及时的回答他们的问题。有时候他们就会问你，哎，这个到底怎么弄？你不是太紧急的话，你就最好把这个问题给回答掉。当然，比较讨厌的就是当要做某个决策的时候找不到人，这是开发非常讨厌的时候，尤其是版本更新的时候啊，或者说，呃，尤其是要发布版本的时候、啊，那上还是不上啊？要或者做一些重大变革的时候，他问你拿个主意，然后你这时候找不到人啊，那就完了。还有一个呢，就是他们要你提供什么东西的时候呢，呃，要你决策什么东西的时候呢，你尽量快。比如说，哎，我这个做做做发现，我要做一个登录的时候少一个图标啊。你说，哎，少一个图标，那你就说啊，那马上让 UI 或者说让美工的同学同时提供一个。有时候你自己改一改，提供一个啊。或者有时候，嗯，他说，哎，做的时候发现少一句文案提示文案，哎，你就赶快想一句发给他啊。这时候要快，你越快的话呢，他们对你的感知就越好啊。第七点啊，第七点就是，嗯。跟开发说实话，待人要真诚，不要粉饰太平。哈、啊，这个做好了还是做差了啊？效果怎么样？我就说你有时候你做需求的时候，你说哎，这兄弟们，这个其实我也没怎么想清楚啊，但是我就是想试试看啊。我觉得呢，这个有可能就是，比如说你说就跟买股票一样的，你就觉得明天这个有可能会涨，但是你的依据这些。说白了，这些依据都做保证不了明天这个股票到底涨不涨。但是你还是跟他们说一下，就是那哦，我看什么公司研报，哎，我听到小道消息，但你也不知道这小道消息真的还是假啊。你说那我们就试一试吧，可能有这个结果。但你不要说，哎，我通过调研，哎，我通过数据，我通过什么什么什么，那人家也是这样啊。就把一些自己不太确定的东西呢，你把它粉饰一下。那只能我觉得不太必要，你还是老老实实说话就可以啊。第八点，就是你加强自身的业务啊，业务上你在这个业务上你一定要是领先开发的啊。你自己你对这个产品的一些使用、一些结构上面，你肯定要比开发熟悉。你说你这个实现逻辑啊，有时候你可能会忘记。那你可能要让开发的同学帮你查一下代码，因为代码是他写的嘛，他能知道这个到底是怎样。因为有时候需求改动的比较频繁，或者说你交接的时候，呃，你接过来的时候有一些老的一些部分，那你你不知道里面的一些实现逻辑，但是你知道这个东西是怎么运作的，是在哪里的，这个你还是要知道的。打个比方，比如说有一个你们的。软件里面有一个叫签到的功能，那签到的规则是怎么样的？你可以从界面上看出来啊，比如说第一天是一，第二天是 2， 第三天是 3， 第四天是 4， 第五天是 5， 然后这么递增。哎，你能有一个，然后有一个抽奖。那抽奖概率你可能不知道，但是你知道啊，这里有抽奖，有六个奖品，大概哪个最容易中，哪个最不容易中，你还是有个大致的概念。具体的概率，你肯定你如果。原先这个需求不是你写的，那肯定是开发指导的。但是你在业务上，你还是要领先他。你觉得啊、哦，这个这种抽奖的模式可能有点问题或者这个奖品分配啊、哦，可能有一点问题了。那你要去告诉开发，你要你要领去领先他。然后他说到签到，你要知道这个签到按钮在哪里，你不要连签到按钮在哪里都不知道，那完了就，就这个信誉度就约等于零了啊！自己产品要多用，要用的熟，要闭着眼睛都能说出来。就你不看着。自己产品的时候，人家问你这个东西在哪里，你要能说出来你说啊，在侧边栏、啊、哪里哪里哪里哪里,哪里点进去啊，这一块，对吧？要做要熟。第九个呢，就是要加强你自己的逻辑性啊，就是跟开发交谈的时候，逻辑性还是蛮重要的，因为做开发嘛，还总要是有个逻辑的，又不是艺术家随便这里画两笔，那里画两笔，对吧？其实艺术家画画，其实他也有一个框架的，也有一个结构的，也是有一个顺序的。对吧？只是看上去就比较奔放而已。所以你自己在组织语言的时候，在呃跟他交流的时候，你也要多注意一点逻辑性啊。可以跟别人说话的时候想到哪说到哪，或者说跟产品与产品之间要说话，经常是这样的，想到哪说到哪。但你开发跟开发说话的时候，或者呃，特别是在讲需求或者说比较正式的场合的时候呢，还是要注意一点逻辑性啊。一二三四五六七啊，上山打老虎之类的。你要说，就还是要注意点逻辑性。最后一点，你要相信他们啊。说得难听一点，你不相信他们也没用。你只能相信他们。你要相信他们的专业实力啊。有时候他们跟你说实现不了，那就实现不了。有时候他们跟你说要三个星期，那就相信他们要三个星期啊。嗯。有时候他们就觉得这个不靠谱，那你也就也要稍微相信他们一下。那不靠谱，那我们改一改，或者说砍掉也就砍掉。你要相信他们的技术实力，特别是啊一些技术在这个公司待的比较久的，然后技术实力又比较过,过硬的开发，你真的要相信他们。他们可能踩过的坑比你多一点。你特别是你当你是新进的时候啊，他们踩过的坑可能比你多一点。你有时候你想到的功能啊。呃，打个比方，比如说有一个，呃呃，像你刚新进去一个公司，你只做了一到两年，但是有些开发在里面已经做了四五年、五六年、六，呃，就是做了五年以上。那你有时候想到的一些东西啊，可能前辈已经想到过了，就前面前人的产品经理或者以前的一些人都已经想到过了，但我们没有去做，因为他们评估过这个东西可能不好，他们有些可能甚至做过了，只是砍掉了，你不知道。他们踩过一些坑，你要相信他们，啊，相信他们这个确实是因为技术问题还是什么问题，相信他们啊。产品与开发的沟通啊，呃，最主要的一点，我个人还是觉得要真诚，就是说实话啊，好的坏的都跟他们说了啊，相信大家没有说真的是结死仇一样的，对吧？虽然我们是给人家找活干的那一方。人家那个心里总有那么一点点不爽，因为你想的需求越多，你压的活越多的话，他们工作量就越大。你要这么想想的话，你就能理解他们啊。有时候他们说，就是反驳我们需求的时候，因为你老是在变，你一变他就要要改，就像你自己画原型一样的。你有时候你自己画原型，你今天的想法跟明天的想法一换了一换，你自己改原型你都不适合太相跟，何况是写代码呢？这事情不是真的，不是说写一两句就好了，写改一改就什么查找替换一下就能好的事情，对吧？所以呢，大家都站在对方的角度啊，呃，最后呢扯一点别的，就跟开发打交道的工程中啊，你如果是第一次融合或者新进一个公司，你要把你自己的专业的那一面啊体现出来，这样呢会比较容易得到。人家的幸福，幸福啊，啊，那比如说什么叫专业啊？简单的跟就是瞎扯，跟大家扯一下啊。我以登录为例子，那一般的登录有登录怎么做？账号、密码，然后一个登录框，对吧？这就登录了。那你这个时候你要跟开发讲一些东西，就是。最简单的第一个，你的账号是由什么组成的？规定的长度是多少？对吧？你比如说是一二三四五六，还是一定要字母带上一二三四五六？啊，这是一点。第二个，你的密码是由什么组成的？长度是多少？第三，账号不存在，你要怎么提示？对吧？密码不正确，你怎么提示？啊，说起这个很好玩的。以前有一个人问过我，他说。为什么提示啊？都是账号或密码不正确。他说：“那你就索性明确一点提示我，账号不正确或密码不正确，不就完了吗？那我就就能很快的知道，哎，我到底是账号输错了还是密码输错了。然后我就告诉他、啊，他说：我说提示这么明确的话，那你就不是能猜到了吗？比如说我提示你账号不正确，那你就能猜到这个密码肯定是对应着一个账号，对不对？那你就去取。”猜账号就完了，那你猜到的这个，你就猜猜猜猜猜猜账号，那你就不能不是你把别人的账号给登录进去了？他想也对啊，其实那这个真的，这个我觉得不算专业，可能算是一个吃过一个亏，或者说有时候你想太多了，好，吃过吃一堑长一智，真的。第五个，那账号校验，账号是要进行校验的，手机账号，那手机账号就是十一位嘛。你输入超过11位或输入少于11位的时候，你其实根本不用输密码，你就应该要提示用户了，对吧？然后这五点是不是已经完了呢？其实还不是的，还有的还有一些要考虑到的地方，比如说，那刚才已经说了，账号不存在，那账号不存在你要怎么办？你要去引导他注册，对不对？注册怎么引导？第二个。账号或密码错误，你输入多次怎么办？对吧？你输入多次了以后，账号要不要锁定？还有，我真的是忘记了密码，那我找回密码这个东西怎么办？那一般找回密码用短信验证码，或者说像滴滴它的注册是登录注册是输入手机号码，输入验证码。那我验证码收不到怎么办？你有没有考虑过？验证码频繁的发送给用户怎么办？我骚扰用户，我就拿一个手机号码，我随便乱填，我就发验证码，发验证码，发验证码，发发验证码也是要钱的呀，对吧？这个时候怎么办？这些你要考虑进去的。还有同一账号，你允不允许它同时登录？你、嗯、还有很多很多很多细节的，真的是吃一堑长一智的。你考虑的越多，你把问题想的越细致，开发对你的印象就越好，因为你把什么东西都想清楚了，然后他们的疑惑就会越来越少，你的专业程度他们就会得到一定的认知。你想，一光一个简单的登录就有不少于十条要考虑的东西，何况是一些大型的功能，或者说一些大家都没有碰到过的功能。所以说呢，加强自身真的很重要。吃一堑长一智，多沟通多交流。好，今天就扯到这里。嗯，如果大家觉得可以的话，能关注注意一下我们的微信公众号。我们的公众号是“开眼扯空”，拼音全拼横杠大写的 PM。也希望大家在听我们音频的时候，能点一下关注，点一下赞啊！非常感谢大家。谢谢大家。